0: И за целта бих искал да отидем в Битие 5 и отивайки в Битие 5 глава, всъщност аз ще поискам да прочетем едни стихове, които най-вероятно са стиховете, които са ви отказали от това да четете Библията. Ако няколко сте започнали да четете Библията, нали? първа, втора, трета, четвърта и ли до 5 там най-много хора се отказват да четат Библията. И, а, и аз ще започна тази поредица точно там <съща> за да може да започнете да четете започне да Библията защото общуването ви с Бог минава през словото през Библията колко от вас осъзнава това, кажи аз и за да не ви отъкчам мега хипер много ще започна от 18 стих на 5 та глава на Битие и там се казва така сега имайте преди това 18 стих първите 18 стиха са същото само че с различни имена Тук си се отказал да четеш Библията, наистина. Казвай ти. 18 стих казва така. Ярет живя 162 години и роди Енох. А откакто роди Енох, Ярет живя 800 години и роди синове и дъщери. И всичките дни на Яред станеха 962 години и умря. И Енох живя 65 години и роди Матосал. А откакто роди Матосал, Енох ходи по Бога 300 години и роди синове и дъщери. И всичките дни на Енох станаха 365 години. И Енох ходи по Бога и не се намери вече, защото Бог го взе. И после продължава. Матосал живя 187 години и роди мех. И откакто роди Ламех, Матосал, живя 782 години. Почвате ли да се отъкчавате? И роди синове и дъщери, И всичките дни на Матосал станаха 969 години. И умря. И Ламех живя 182 години. И роди син. И наименува го Ной. Защото си казваше, този ще ни отеши в Работата ни и в тежкия ни труд. Тежкият труд на ръцете ни. При обработването на земята, която Господ прокле. Този пасаж е мястото, на което много хора спират да четат Библията по две причини. Първата причина е, че хората читат Библията като вестник. Или като нормална книга. Тоест, те подхождат, благодаря ти Венци, към текста, както биха подходили към една нормална книга. И как подхождаш към една нормална книга? Гледаш я отпред, нали, корицата. Какво е заглавието? В нашия случай корицата е черна. Общо взето не е нещо, няква, няма някаква картинка. Нали? Няма някаква илюстрация или визуализация или нещо дизайнерско. Черно отпред, черно отзад. После отваряш и вътре гледаш, че има раздел, който се нарича Стар Завет и раздел, който се нарича Нов Завет. Но първо е Старото и затова ти почваш от Старото преди да влезеш в Новото. Но проблема с Старото е, че то... Съдържа доста книги вътре. Има пето има Изход, Числа, Празаконие, Левит, Царе, нали, летописи, псалми, притчи и ти си казваш, окей, сега. Почваме от самото начало. И започваш от самото начало и попадаш в Бития 1 стих. И там е сравнително интересно, защото там а, имаме записа на сътворението. След това имаме грехопадението. След това имаме проклятието, което идва върху земята и върху човечеството заради греха и в последствие имаме последствията на греховете. В лицето на Кайн, Авел, Бог обещава Сид и така нататък. Тогава ти стигаш до тук, където ти се дава от Адам до Ной. И това е една глава, която цялата глава върви по този начин, по който четохме досега. Той е роди ония, другия е зачена от другия, после живя ерикол си години и умря. И му станаха общо ерикол и другия роди третия, и после и той, и той умря. И му станаха ерикол си. И някъде по средата ти си казваш, това е някаква супер тъпа книга, която аз не мога да я разбирам. Затваряш я и просто я прибираш някъде и започва да хваща прах. Колко от вас разбират какво говоря, каже аз. И това е историята на много хора, понеже те не разбират че Библията, номер едно, не се чете като нормална книга. Защото Библията не е просто книга, Библията е жив организъм. Жив организъм, който се нарича Божието Слово. И според а, равините в юдеизма има поне седем нива на текста. Тоест, едно е, което ти го четеш, второто е, което, всъщност, означава, третото е, което, всъщност, Бог иска да ти каже, четвъртото е, всъщност, какво означава тогава. и продължава, и продължава, и продължава, и продължава. Но едно от нивата на текста винаги е разкриването на Бог и Неговия спасителен план. Тоест, няма абсолютно никакво значение кой стих ти четеш от Библията, кой пасаж четеш от Библията. Ако ти го четеш внимателно, ще намериш две неща поне. Номер едно ще намериш Исус. <същи> и номер две ти ще намериш Божия план за спасение на човечеството. Защото Библията не е история на света, Библията е историята на спасението. Историята начина по който Бог запланира и начина по който Бог екзекутира, начина по който Бог изпълни спасяването на. Всяка човешка душа. Начина по който Бог се въплати. Начина по който Той се роди. По какъв начин това се получи легално. Тук ли са хора? По какъв начин всъщност Той успя да обърне процесите на ентропия в лицето на Исус Христос. И да даде рестарт на системата. И възкресение на мъртвите. И спасение на душите. По какъв начин всъщност духа дойде на дени на 50-ница. Каква е ролята му сега? Така че Библията е нещо много интересно. И когато ти я четеш по този начин и имаш някой, който да те опътва, затова имаме църква в неделя също, кажи благодаря на Бога. Да, защото иначе четеш. И какво четеш ти? Ти четеш Адам, живя и колко си години и умря, и роди сит, и сит, живя и колко си години и умря, и енос, нос, живя ири колко си години, това не е ноха, е нос, друг просто с друга буквичка там. И живя, и след това каин, и след това мелелеил. После е Яред, Енох, Матусал, Уамех и Ной. И цял говат ти се занимаваш с това родословие. Но като вникнеш в текста, нека да вникнем в текста. Вижте първото име, което имаме. Адам. Нали? Адам какво означава? Адам означава човек. Кажи човек. Говорим за същото родословие, което четохме досега. После имаме Сид. Кажи Сид. Той не е от леденна епоха. Това е друг. Сит какво означава? Определен, кажи определен. Определен да бъде. След това имаме Енос, кажи Енос. Смъртен, кажи смъртен. После имаме Кайнан, кажи Кайнан. Тъга, кажи тъга. После имаме любимия ми Малелеил, кажи Малелеил. Което означава богословеният Бог, кажи богословеният Бог. Следващото име е Яред, кажи Яред. Означава да слезеш. Слезе, кажи слезе. Енох, кажи Енох. Енох означава получава, кажи получава. Матусао, кажи Матусао. Неговата смърт ще донесе. Това означава името Матусао. Неговата смърт ще донесе. След това имаме Ламех, кажи Ламех означава погиващите, на погиващите. И Ной, каже Ной, означава почивка, каже почивка. И всъщност, ако ти четеш тези имена, махнеш имената и просто четеш значението, ето какво ще, протечеш, ето какво ще прочетеш. Човекът е определен да бъде смъртен в тага, но благословеният Бог слезе и получава, че неговата смърт ще донесе на погиващите почивка. О, не знам дали имам хора в църквата днес. Неговата смърт ще донесе на погиващите почивка. Сега, ако ти четеш Библията по този начин, си казваш, вау! Има нещо тук. Но защо направих това упражнение? Направих това упражнение, за да ви покажа че се изисква някой, който е общувал с Бог, някой, който е ходил с Бог, използваме този пример, някой, който познава Бог на едно ниво, за да ти помогне да го опознаеш. Ние не говорим за посредничество тук. И тази поредица не е посред... поредицата на посредника максим към пробуждане. Защото ние не сме като католиците в това отношение. Католиците смятат, че те имат нужда от посредник, без значение дали ще бъде Мария или в случая папата, папата се нарича също така Божия наместник на земята. Тоест, той замества Исус. По нужда. Тук ли сте хора? Но ние не сме, като католиците, не сме и като православните в това отношение, в което те вярват, че на теб ти е нужно задължително свещеник, изграда, сграда, за да се свържеш с Бог. Защото Библията ни казва, че ти имаш нужда само от един. Имаш нужда от един, който да те свържи с Бог и да бъдеш в Бог, за да Бог да бъде в теб. И този един не се казва Папа Франциск, благодаря за това ми, този един не е някой епископ, архиепископ или монарх или какъвто и да е. Този един се казва Исус Христос от Назарет. Бог стана човек в лицето на Исус. За да приключи с посредниците. И Той идва сега при теб, чу име, и ти казва, Хей, искаш ли да ходиш с мен? Искаш ли да ходим заедно? Искаш се да общуваш с мен? Той те кани на лично общение. Той те кани на нещо повече. В книгата Откровение се казва, че той те кани да вечеря с теб. Той те кани интимно да го познаваш, да го познаваш интимно. Когато използваме тази дума интимност, веднага хората си мислят за нещо, което е сексуално. Но самата дума интимност не е свързана с секс. Интимност означава отблизо. От най-възможното близо. Ако го разбием на английски, intimacy, буквално може да го разбием на see. Виж в мен, виж в, в най-дълбоките места на душата ми. Аз се разкривам пред теб и ти се разкриваш пред мен. И всъщност Исус Христос ти казва, знаеш ли, аз бих желал да те познавам и да общувам и да ходя с теб. Аз Бога на Вселената. Аз създателя на всичко видимо и невидимо. Аз, който възкресявам мъртви, аз, който изцелявам болни, аз, който съм алфа и омега, началото и края и всичко по средата, аз, вечно съществуващият, бих желал да ходя с теб, да ходим заедно, да бъда твой приятел. И тук идва ролята на това получение, което ще имаме в идните няколко недели. Ролята на това получение не е да даде посредник, а е да ти даде помощник. Кажи помощник. С други думи, някой идва, който е общувал с този Исус 5 години или 6 години. Това е красотата на църквата, това е красотата на групите, това е красотата на събирането ни в неделя, това е красотата на общуването ни през седмицата. Че всеки един от нас общува с Исус Христос, но поради различния характер, различната персоналност, различната история, различните проблеми, имам ли хора в църквата, различните ситуации, които възникват от живота ни, ние опознаваме Исус по различен начин. Разбирате ли? ме, Жената, която не е могла да зачене и е заченала с помощта на Исус, го познава като изцелител. Мъжа, който е бил на, 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 на ръба на депресията си и, и, и на ръба на самоубийството, който е щял да отнеме живота си, го познава като смисъл на живота. Имам ли пет човека в църквата? Някой, който е бил в финансово затруднение и нуждата му е била снабдена, го познава като спа- снабдител. А друг, който е бил в неспасяема ситуация и е бил спасен от Исус, познава Исус Христос като спасител. И въпреки, че всеки един от нас в един момент от живота си ще го познае в различните му аспекти и никога не би го познал напълно, той ни дава шанс да го познаваме повече, познавайки един други го. И всъщност по този начин ние придобиваме много по-добра представа за това кой е Бог в живота ни. Затова е толкова силно, когато сме събрани на едно място. Защото можеш да видиш някой, който а, има невероятни успехи в света, някой, който ти изглежда, че всичко му е наред, как дига ръце си към небето и се предава. И можеш да видиш самотната майка, която очевидно не е много неща са наред в живота и как служи в църквата и как помага. И ти си казваш как така, този човек е по този начин и другия човек е по третия начин, какво е нещото, което ги свързва, какво е нещото, което ги прави да бъдат една църква, една общност и да вибрират в една вълна и една чистота. Всъщност, това е присъствието на живия Исус между нас, защото Той казва, където са двама или трима събрани в моето име, аз съм там между тях. И днес ние говорим първи урок, който аз мога да ти дам за Бог, с който съм общувал последните 15 години. И аз наричам този урок урок по благоволение. Кажи благоволение. Искам да ти кажа, че твоето общуване с Бог ще произведе благоволение. Твоето ходене с Бог ще произведе благоволение в живота. Библията ни казва, че енох ходи с Бог. И това е пасаж, който. Хората обичат да цитират и е сигурно единственото стих, че е подчертано в тази глава на Библията на повечето хора. Защото е изумителна идеята, че е имал човек в най-големия разврат и в най-големия провал, в най-лошото състояние, в което земята е била. Разбирате ли? И наговора за днес. Говориме за време, в което ангели слизат от небето, лягат си с жени. Говориме за време, в което а, има Содом и Гомор. Време, в което хората са вземали децата си и са ги изгаряли живи на фалшиви божества. Говориме за много откачено време. И в това откачено време имаме един човек, който Библията ни казва «Ходи с Бог не една година». Пробуждане, тук ли сте? Ходи с Бог не две години, не три години. Библията казва «Едно ходи с Бог 300 години». 300 години той ходи с Бог. <laughs> той ходи с Бога цели три живота, разбирате ли? Даже четири, ако правя правната сметка. Той общува с Бог. Това означава, че този човек не прекъсна. Той не се отклони, Той не спря да ходи с Бог. Нали? Със сигурност той има своите проблеми. Със сигурност той има своите изкушения. Със сигурност той има своите затруднения. Но 300 години енох ходи с Бог. Докато накрая Библията ни казва, че всъщност Бог каза, писна ми да общуваме от толкова далечно разстояние. Да трябва да минаш през жертви, молитви и всякакви такива неща. Затова едно, изпращам Огнена колесница, изпращам огнен кон, изпращам вихрушка и точно както Илия в последствие, аз те взимам директно горе, защото толкова много искам да общувам с теб, и толкова много искам да те познавам, и толкова много искам да ти се разкрия. И Библията ни казва, брати и сестри, че Бог не е Бог, който гледа на лице, Бог е Бог, който гледа на сърце, и ако днес ти имаш същото сърце, което казва, Боже, а ако си там, Боже, ако те има, аз искам да те познавам, аз искам да общувам с теб, аз искам да ходя с теб, искам да видя Твоето присъствие и Твоята. Слава и твоята сила в живота ми, тогава Бог ме е изпратил да кажа на някого в църква пробуждане под звука на моя глас, че Божият отговор към теб е да, аз също искам да ходя с теб, да, аз искам да разкрия славата си върху теб, да, аз искам да разпръсна враговете ти и да ги положа за Твое подножие. Да, аз искам да бъда Твоята сила, да, аз искам да бъда Твоята слава, да, аз искам да бъда Твоя мир, да, аз искам да бъда любовта, която извира от сърцето ти и светлината, която излиза от очите ти. Бог ти казва, аз искам да те познавам и да ходя с теб. И първото нещо, което той ти казва е, ако ти ходиш с мен, ти ще преживееш благоволение. Кажи благоволение. Сега, какво е благоволение? Благоволение буквално означава одобрение. Кажи одобрение. Някой има нужда да чуе това, защото цял живот се опитваш да бъдеш одобрен от майка ти, от баба ти, от чичоти, от лелети, от стринкати. И това не е в моята проповед и не е планирано да бъде казано. Обаче, стига си търси одобрението на който и да е, ти имаш одобрението на Бог. О, Боже мой! Имам нужда от пет християнина в църква, пробуждане, които могат да кажат мама не ме одобри, но Бог ме одобрява и затова всички комплекси, които съм имал до сега, няма да ги имам повече. Проповядвам ли на реални хора? Одобрението на обществото, одобрението на тате, одобрението на шефа ми, одобрението на мъжа ми, а, жена ми да му одобри, дъщ, дъщеря ми да му одобри, да не изложиме чужденците, да не се изложиме пред чужденците. Бог казва, когато аз общувам с теб, Макс, когато аз общувам с тебе, Ваня, когато аз общувам с теб, Георги, няма да има никакво значение кой в света одобрява, кой те кенсалира, кой те маргинализира, кой те подценява, защото аз ти дам моето лично одобрение, аз лично те харесвам, аз лично те прием. И ако това не ти е достатъчно, ти не си за тази земя. Хайде, хора! Кажи, аз имам благоволение. Какво е благоволение? Благоволението? Одобрение? Кажи, одобрение. О, приемане? Кажи, приемане. Специални привилегии? Кажи, специални привилегии и благословения. Сега, затруднението за повечето хора, които са нови в пробуждане, е да примирят това, което аз тук ще прочетох с тяхната представа за християнството. Защото те говорят за едно религиозно християнство, в което ако ти следваш Бог, ти губиш всички привилегии. Ти си никой, ти си нищо. И да, може би ти ставаш никой и нищо за някой, но вече си всичко за друг. Ще го кажа пак. Може би когато ти последваш Исус, ще станеш буклука на света, но ще пак ще се превърнеш в славата на небето. Така, че тук не става дума за различно получение, просто става дума за това, кое мнението касае повече. Кажи, аз имам, аз имам. приемане, благоволение, одобрение, специални привилегии. Разбирате ли, че когато аз бях тинейджер и започнах да разбирам тази дума, срещам я навсякъде в Библията. Погледнете другия пасаж, който ми е много любим, в Деяния на апостолите, 7 глава от 9 стих. И там се говори за един човек, който в Библията е буквално все едно, почти като олицетворението на благоволението, то е на Исус Христос. Става дума за Йосиф. Но Стефан проповядва за Йосиф и казва в 9 стих. А патриарсите братята на, на Йосиф. Завидяха на Йосиф. Това е нещо, което ще дойде с благоволението. Нека ти кажа нещо. Ако някой ти завижда, има защо. Сега, може би ти не откриваш защо в главата ти. Може би си като мен. Когато бях тинейджер, още живех без токи вода и започнах да проповядвам. И бях на една християнска конференция, и един младежки пастир, ако се чудите какво е младежки пастир, младежки пастир е като пастир преди да стане истински, фалшив. Аз живам се. Нали? Но той той, той трябваше да говори, той трябваше да говори и той се изправи пред тая група деца. И беше много интересно, защото аз съм седнал там нали, а, и аз съм никой, аз съм, както казва Давид, в, 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 в самите едно куче. Нали? Просто си седя там и той казва, докато проповядва, казва, и не бъдете като Максим. който прекарва толкова много време пред огледалото и е толкова плъцки и дава толкова много пари за дрехи. Дрехите ми бяха от манията на килограм. И със сигурност целият ми аутфит струваше по-малко от тениската му. Той, той ме извади едва ли не като пример, че аз съм как се наричат тези а, хора, които са сует... че съм суетен, разбирате ли? И аз седа там. И, и бях толкова. почувствах се толкова зле. Защото си помислих, колко време от отне тази сутрин да се оправя. Много малко. Тие дрехи струват левчета, които са върху мене. Започнах да си мисля. И знаете ли какво разбрах тогава? Разбрах, че братята на Йосиф разбираха какво означава съня му по-добре от него. Когато Йосиф им каза какво е сънувал, те разбраха веднага кой е той и кои са те в уравнението. И затова, когато ти имаш истинско благоволение, много често първите хора, които ще ти потвърдят, че имаш благоволение, са хейтерите ти. И нека ти кажа нещо повече за хейтарите ти, защото всички ги имаме. Хейтарите ти са Божия пророчески глас в твоя живот когато те кажат, че ти даваш много пари за дрехи, а ти нямаш никакви пари Бог ти пророкува чрез тях че един ден не знам дали съм в пробуждане или съм в друга църква просто нека да усета духа от тази страна Започвам да, да разбирам, че всъщност те виждат нещо, което аз не мога да видя, защото Бог в живота ми ме прави да изглеждам красив с дрехи втора употреба. Бог в живота ми ме прави да изглеждам, като че съм се оправил 3 часа, аз съм се оправил 13 минути. Бог в живота ми ме прави да изглеждам, като че имам супер много, а джобовете са ми празни. Аз съм дошъл да проповядвам на някой в Църква Пробуждане един урок по поволение, че докато имаш Бог в живота ти, ти ще изглеждаш като един милион лева, дори сметката ти да, да е минус 5 стотинки. Имам ли трима в Църква Пробуждане, които могат да свидетелстват за Божието благоволение, върху живота им. Не знам как, но ме прави красив. Не знам как, но ме прави умен. Не знам как, но ме... Кажи благоволение. И много хора се отнасяха така. После, когато срещнах Теодора, навсякъде хората говориха, от нейната страна казваха, не, тя намери някакъв много богат сектан. А хората, които ме познаха, мен отпреди казваха, о, жена му, какво наследство има? Той през за е забогател. И всяка въжа по-малко истина, нали? Разбирате. Затова е ефективно и добро. Хората се опитват да разберат как става. И когато започнаха да ни говорят, просто отидох на библейско училище. И имаме хора от Норвегия, кажи Норвегия, има хора от Испания, кажи Испания. Имаш хора от Америка, кажи Америка. И знаете ли как бях известен аз? За това нема и да. Богатия пастир от България. Нито бях богат, нито бях пастир. И, и аз не знай за това, докато един ден отидох на една групичка, щях да поповядвам на една малка групичка. И едно момче от Финландия. Финландия също е по богата от България, между другото. Едно момче от Финландия. вика, значи вика, ти си богатия пастор от България? И аз първо щех да кажа, не, 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 не. Не съм аз, има грешка с някой друг. Задя да Знаете ли, какво направих? Направих това, което боговолението ме е научи. Да ви кажа ли какво, какво, какво ме е научи боговолението? Не казвай невярно. Е Кажи навярно. Не казвай невъзможно. Кажи възможно. Не казвай невероятно. Казвай вероятно. Боговолението ме научи да казвам... Аз тръгвам да казвам не знам. Разбирате ли? О, започвам. Знам. Тръгвам да кажа, че не мога. Готов съм. Човекът казва, ще можеш ли да дойдеш да, в Бирмингап да ме срещи? Сега съм на път да кажа, не мога. И казвам, мога. И първо казвам да и после разбирам как ще се случи, защото Боговолението казва, за да не го получи абсолютно всеки маумник. Аз ще го направя по такъв начин, че първо да кажеш да, и после да имаш провизия. Първо да кажеш да, и после да видиш отворената врата. Първоначално, когато погледнеш, изглежда абсолютно като, че няма как да стане. Но в момента, в който питат, може ли да стане, всъщност Бог е изпратил някой да тества твоята вяра и твоята готовност да ходиш върху Неговото благоволение. Защото ако правиш действия на вяра, само когато си сигурен, че ще се получи, тогава нямаш истинска вяра. Честито. Нямаш истинска вяра. Разбирате ли, че когато знаеш, че вратата на мола се отваря в момента, в който се приближиш и се приближиш и вратата се отвори, това не изисква никаква вяра. Това изисква просто common sense. Нали така? В момента, в който вратата изглежда заключена, Има 3, метри, 3 метра верига на около входа. Има голям знак, не работи. И Бог ти каже, там вътре е твоето наследство. И ти кажеш да. Тогава това бългаволение слиза върху теб. Веригите почват да се чупат. Вратите почват да се отварят. Хейтерите започват да си скубат косите. Или да оплешивяват пежевременно. Кажи, Благоволение. Благоволение. Кажи, специални Благоволение. привилегии. Кажи, Боже, благодаря ти, че аз имам специални привилегии. Понеже съм твоя дете. И, 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 и вижте какво продължава. и как... Незаслужени услуги. Мисля, <посит> че ако затворя Библията и свърша тази проповед, тук вие получихте достатъчно днес. Кажи, специални привилегии? Кажи, първомощия? Незаслужена милост? Благодат? Знаете ли какво друго означава благоволението в Библията? Грация. Грация. Някои жени, нали вие отивате на това събитие с срокля от... Вие си знаете къде е намерена? Почистили сте лекета по някаква специална схема, която баба ви е научил? Поправили сте мъжа, децата, котката, кучето, двора, манджата за вечерта, аутфитите на всички за утре? Това е българката. Българката не е жена. Българката е животно, казвам. Желам, простете ми. Това е вид. Разбирате ли? Това е един специфичен животински вид. В който. Ева за малко, Мадлен. Ева просто ти си примера за в момента. Ти я виждаш как тя идва, нали? Сега, ти я виждаш как тя идва. Ти не знаеш, че това е баба Мадлен. Виж шока в очите Сигурно сутринта е сменял памперси и мъжа си, сготвила я, е, взела едва чувала за отишла е да хвърли букука. Суре, и ти я виждаш и тя идва, и какво има? Грация. Има грация, защото Бог е в нея. Има грация, защото Бог е с нея. И където и да отидеш, Бог ти казва, когато ти имаш моето благоволение. Ти ще ходиш с грация и хората ще се обръщат и ще казват има нещо върху този човек. Трябва да му направим услуга. Трябва да му помогнеме. Трябва да му обърнеме внимание. Не знам защо, но се сетих за теб. Не знам защо, но ти предлагам тия условия. Не знам защо, но да, ти имаш тази сделка. Хайде, хора, нека да пласкаме на Бога, Който ни дава благоволение. Бъгноволение означава също така, Добра воля означава да имаш на твое разположение някой, да бъде на твоите услуги. Бог е на твое разположение. Той казва, на твоите услуги, дете мое. И сега знам, че някои от вас, които не са родители, си кажете, да, бе, да, Бога на Вселената няма как това да го кажа, на който идея някои по-религиозни даже ще кажа, че това е богохулно, което тук още казах. Да, вижте, аз съм Максим Асенов, но в нас аз съм Тати. И Тати... Знаете ли какво прави Тати? Тати казва така, на вашите услуги. Искаш да ми се качиш на главата? Да, заповядай! Ме скубиш, супер, няма проблем. Да танцуваш отгоре върху ребрата ми, няма проблем, пати. Удоволствието от близостта ми с теб е толкова голямо, че аз съм готов като твой баща да плата всякът цена да бъдеме близо. Целувай ме, въпреки че имаш суполи. Хайде, хора! А? Наскоро дъщеря ми са... И вижте, това е бащата. Майката не може да го направи това. Майка, ще каже, дай да избършеме малко. <същи> малко, ще извърши това чакай, ми ришиш малко и това правим, нали? Не, не, че не го обича, просто тя ще го оправи и ще го обгърне. Майката е като църква. Но бащата не е така, разбирате ли? Ония ден ще се дъщеря ми и тя беше яла риба и то, че приеме ця направи. И ако беше, ако беше пастор Тели, в пастор Тери обича Сара толкова много, тя служи на децата си по невероятен начин, но не знаете ли какво ще да кажа? Е, маме! Е, сега ще човно, изчакай малко. Изберете ли? И аз я наблюдавам, примерно Маки, когато свърши номер две, Силийчича е мъж, така ще кажа, нали? Списал, това, което беше с Сара при него е вече на други нива. Само ако имате момче, знаете за какво говоря. Ако имате момичета, това са рози и цветя, което е там. Мъжете! О, О Исус, Христос. Почваш да заболиш за екстра-болщна вентилация, климатизация. Знаеш, каква значи? Да го смениш и да го изкъпеш и пак да мириш. Мъж. Взимаш, търкаш, търкаш, сапун, чисти. И когато го помиришеш, все още мириш. Имам ли си родители, които могат да си детостърят кажат, мъжете са малко по-различни. Не знам дали е от порите на кожата им, не знам дали е от главите им, не знам за какво. Така е просто е така. ли? Неправено пастор Терри го прегреща, но тя го прегреща по такъв начин, че само определена част от неговото тяло да се докосва до нея. Аз мога да съм с най Хубавия ми костюм и да отивам среща. В момента, в който той ми каже Тати, може да е на целя в сополи. да не е слушал вчера. Споймам риска да ме нацапа. Нямам проблем да мириша на Него дори. Като баща живея за домик, Той има моите услуги, аз съм на Него разпружен. Не знам за кой е това днес, но Бог ми изпратил е да ти каже, Небесни отец ти казва, аз съм на Твоя разпружен. Не ме е страх от миризмите ти, не ме е страх от грешките ти, не ме е страх от марсотията ти. Не се притеснявам от всичките неща, които си. Не дей да виж църквата, може би ще държи леко настрани, защото си оплескан и не дей да се сърдиш на църквата, защото това е църквата. Обаче аз съм твоя баща и аз ще дойда там в войната, където си, аз ще дойда в мърсотията ти, аз ще дойда в най-слабата ти зона, най-тежкото ти място, най проваленият ти ден. И аз пак ще бъда отворен да те прегърна, пак ще искам да те целуна, пак ще искам да бъда близък с теб. Знаеш ли защо дете мое? Защото ти имаш моето Благоволение. Ти имаш специалното отношение на Небесния Отец. О, тия хора, които пляскат от тази страна, те не знаят, за каквото повядвам. Имам нужда от някой, който е бил меризлив. Имам нужда от някой, който е бил в грешка. Имам нужда от някой, който е дошел днес на църква и се е казал, дали да отида на църква, не заслужавам да бъда между тия хора, но Бог е Бог, който ме е изпратил да ти кажа. Ти имаш моето благоволение. Кажи благоволение. И понеже урок по благоволение. Запишете си, запишете си го бързо, защото времето ми изтече. О, Исусе. Благоволението идва, както казва моя приятел Team Story. Върху твоята персона, кажи персона. Върху твоята пътека, кажи пътека. И както горехме миналия път върху процеса, кажи процеса. Кажи благоволението е върху мен. Кажи благоволението е върху пътеката ми. Виждате ли го? Ти имаш благоволение за определена пътек. Някой друг идва и казва, аз ще взема твоята пътека. Е да ама не. Някой казва, не сега аз идвам да взема твой бизнес. Не, 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 не не може да стане. Някой казва сега ще дойди и ще взема пътеката. Не, не можеш да ми вземеш пътеката. Не можеш да ми вземеш пътеката, защото моето благоволение ми е на пътеката. Може да ме вкараш в затвора, аз пак съм в благоволение. Може да ме вкараш в рова, аз пак съм в може да съм в къщата на потифар, аз пак имам благоволение. Може да съм в най-вътрешната тъмница, все още имам благоволение. Има нещо, което никой не може да ти открадне. Мога да ти откраднат информацията, могат да ти откраднат знанието, мога да ти откраднат личната карта, мога да ти откраднат колата, могат дори да направят измама, с която да ти вземат къщата. Но никой на понета земя не може да ти вземе Божието благоволение, което е върху твоята пътека. И Бог ти казва днес. Стой в пътека. ще има моменти в които ще шанс да излезеш от пътеката. Някой ще викне от пътеката. Някой ще иска да отклони твоята пътека. Но бълголението е върху пътеката. Кажи бълголението е върху пътеката. Кажи бълголението е върху мен. И тук идва проблема, че понякога ние се опитваме да имаме бълголение в стария начин. А Бог ни вика в нова пътека. Това е един от първите уроци, които аз трябваше да науча преди толкова много години, когато започнах да ходя с Бог, че аз имам, нямам нужда от никой човек на земята. И до ден днешен аз съм така. Обичам всички хора, но се чувствам толкова независим и свободен от всеки. Всеки може да му остави. Всеки, абсолютно всеки. И аз знам, че без никой аз пак ще бъда някой. И това не е нещо, което аз казвам. О, ето виж колко голяма работа съм не, защото аз знам, че дори всички да му оставят богни пане моста. И аз имам неговата лична воля, неговото лично благоне върху моя живот. Той е върху моята персона, върху моята пътека и върху процеса. О, Боже мой, кажи, не, отмени мое! благоволение, за което говоря. Знаете ли какво е? Той като дреха. Дрехата марка Исус Христос. <съща> Та дреха е проклятие непромокаема. Трудности устойчива. Хейтера от блъскаща. Дрехата марка Исус, която ти носиш, те прави да имаш грация правите да имаш специални услуги и специални правомощи. Кога си в пътеката, когато си в процеса. Три неща, които аз съм открил, че активират Бождето боголеен в живота ти. Те са в цялата Библия, обаче нямам време, защото трябва да свърша пробовете. А вие искате да си ги запишете. Искате ли ли? Трите неща. Как да включа Боговолението, пастор? Не го чувствам, събуждам се в понеделник. Отивам на работа и знам, че това е моята пътека, обаче не усещам в момента това, за което ти проповядваш. Някой може се обърка между благоволението и помазанието. каква е разликата? Разликата е следната. Ти можеш да имаш благоволението без помазанието, но не можеш да имаш помазанието и да нямаш благоволението. знам, че сигурно ще трябва да чуете тази проповето още веднъж и затова няма няма го повтаря. Кажи, благоволението се разкрива. Искам да разберете тази дума. Тоест тези три неща, които ще ви давам, ще разкрият къде е благоволението. Защото благоволението е закрито. Разбираш ли, Киро? Знаеш, какво значи закрито? Като има нужда от апокалипсис. Разбирате ли? Знаете ли какво значи това? Това значи, че тук имаме една картина, всички знаят, че има картина. Нали? Тук има още една картина. И всички знаят, че има картина. Нали? Така? После има една трета картина тук. И всички знаят, че отдолу има какво. Говорете ми, говорете ми, защото свършихме с. Да. Обаче има една голяма завеса върху та картина. И една голяма завеса върху та картина. И една голяма завеса върху та картина. И ти не можеш да знаеш коя е твоята картина, докато не се разкрие картината докато не се махне покривалото. Това е. Апокалипсис, откровение, означава премахването на покривалото. Така че три неща, които разкриват благоволението. Готови ли сте? Те не го създават, те само го разкриват. Бог го създава. Знаете ли как наричат благоволението в света? сме. Всичките ми светски приятели е, ти си страшен, късметлия човек. Много голям късметлия си. Много късмет имаш, бе, човек. Как? Ей, е, е, се на тебе. Голям What? късметлия си ти. Кажи, благоволение. Не е късмет. А е благоволение. Кажи, не е късмет. Знаеш ли що? Защото късмет е плод на случайност, която всеки път пада в твоя ползва. Обаче дори най-тъпия човек ще ти каже, че един път е случайно. Два пъти е случайно. Но станали ли повече от два пъти вече е традиция? <сíns> <сíns> Има някои хора, които се се разболяват и се минава. Разбирате ли? Се са на път да ги уволнят и се получават по-добра работа. Все тъмъдим се. Просто почва да става традиция. Това е традиция на Божието благоволение в твой живот. Но благоволението се разкрива. Забележете. Готови ли сте? Благоволението се разкрива номер едно в молитва. вече си на финала, изглежда като че губиш делото, губиш битката, няма какво да направиш вече, край, свършва, всичко свършва. И какво правиш? Параш на колене. Пред Бог обаче. Става много различно. Разбирате ли, че в света, когато ти коленичиш, това означава, че ти вече си предаваш. Нали така? Ще те объзглавяват и ти си на колене, и вече ще хархири, край, и ти приключваш, Том си на колене. Обаче в нашата доктрина, когато паднеш на колене, небето се изправя на крака. Когато ти паднеш на колене, небето се изправя на крака. Когато ти паднеш на колене, небето се изправя на крака. И всъщност, точно заради това, понякога Бог се проявява в последния момент в живота ти, защото това е, последно, това е последното нещо, което ти си следил да направиш, да го потърсиш. Някой казва, пасторе, Бог всеки път, защо се проявява в последния момент? И аз му казвам, защото той е последният контакт, на който звъниш. Колкото по-бързо се научиш да си лягаш всяка вечер, коленичайки до лелото си, хайде, попитам се да проповядвам някакси в тази църква. Колкото по-бързо се научиш, когато си в някаква безизходица, да коленичиш до лелото си или ако си в някаква ситуация и не можеш да коленичиш, коленичи с сърцето ти. Когато ти парнеш на колене. Небето се изправя на крака. И изведнъж знаеш ли какво се случва? Бог взима една много, 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 много мощна лампа. Прожектор. И светка. Върху разрешението. И ти си казваш, мане. Аз бях изключил да звънна на този човек. Но в момента, в който ти паднеш на колене, вече на крака. Гаврил казва на Михаил, бързо отивай във Франция. Напомни на мише, че тя е брядока настойка, за да стойка, да звъне на Ваня, за да Ваня, да звъне на Гери, за да Гери, да звъне на Мишо, за да Мишо, да звъне на Пенчо и Пенчо да отвори вратата на Славка. Защо? Защото Славка се моли. О Боже мой, не знам на кой проповядам Славка се моли И Бог ще изпрати ангели Във Франция, в Германия, в Истанбул От другата страна на света Някой ще се седи за теб Някой ще ти се обари Нещо ще се случи, когато ти паднеш на колене Цялото небе се изправя на крака. О Боже мой, аз се опитвам да проповядам Погледни човековете му Кажи му, се Кажи му, моли се Кажи му, моли се Кажи му, моли се, кажи, моли се. Кажи, моли се. Кажи му моли се. Кажи му говори с Бог. Кажи му говори с Бог по въпроса. Кажи му говори с Бог по въпроса. О, братто, не ми се говори. Ми говори с Бог. Не ми се говори. ми Просто падни на колене. И разрешение започват да се появяват. Хора започват да се появяват. Кой може да свидетелство? Неща започват да се случват. Аз се сетих за Бог и някой се сеща за мен. Това не е късмет. Това не е съвпадение. Ще да е съвпадение. Ако се е случвало веднъж, 15 години, Максима Сенов ходил съм с Бог. Това е неговата традиция. Аз застам на колене, не бед си изправен крака. Аз застам на колене, не бед си изправен крака. Аз застам на колене, не бед се изправен ръка. Аз застам на колене, не бед си изправен Всичко се подрежда. Хора ми звънна. Обстоятелствата се променят. Хора се променят. Изведнъж човека, който те мрази, врагът врагът и който е дошъл да ти изяде главата. Идва като се. Аз съм го виждал. Случило ми се. Защото, когато имаш бойщо благоволение, Бог прави дори враговете ти да бъдат твои брати. Почва да ти правят услуга. Директно или индиректно, хората служат на теб. Защото ти служиш Казвам ви! Казвам ви какво научих от Бог. 15 години ходене с Бог. Знаете ли какво друго правим с Теодора, когато искаме да включим боговолението? Да ви кажа ли? усилие. усилия. Венци. Ние разбрахме с нея, че в някакъв момент Бог казва, окей, кой ще се насили Обикновените християни казват, О, ако е твоята воля, амин. И Бог казва, по принцип, да, ама, щом не го искаш, много не. Трябва да си отвориш ръцете, най-малкото, за да приемеш. А Господ, ако искаш да стане. Е, може и да не стане. Защото Бог. Всъщност, искате да ли да научите нещо ново за Бог, което не сте знаели преди? Готови ли сте да го чуете? 15 години общуване с Бог, друго нещо, което научих за Бог, Стоян. Той от нищо няма нужда. <laughs> Нека ви го преведа. Той не иска нищо. Нищо не иска. <laughs> нищо не иска. Но умните му деца прадят като моята дъщеричка Сара. Която, когато е гладна, и да при мен не казва Та Тати, искаш и да папаме? <същи> и аз се седнеш, погладнявам, казвам, О, да, тати, разбира се, какво искаш точно. <същи> Кажи ми, нека го поръчаме. Кажи точно как го искаш. Средно изпечено, добре изпечено, какъв сос искаш отстрани. <същи> Бог ме е да пробивам на някога в църква пробуждане, за да ти кажа, че Твоето усилие е доказателството за истинското ти желание. И Бог освобождава и разкрива своето благоволение върху хора, които казват, аз ще вложа усилие, аз няма да спра, аз ще се боря, аз я борбен борбе дух, аз съм откачен, аз съм влуд, аз ще го направя, влизам в битката, ще ги разметам всички дяволи. Бог е на моя страна. Чели ли сте псалмите? Чели ли сте псалмите? Давидът в най-голямата си през хорите и казва с моя Бог прескачам страни, требам ги всички, вземам меча, режа го ви, аз съм силен, Бог е с мен. <постави> <постави> После е следващия псал. Разбирате ли хората, хората не разбират, че ти почиваш в Бог, но имаш работа в този свят. Ти влизаш в мир с Бог, но излизаш агресивно в света. С сила! С вяра! ми очите, виш. Очите ми подсказват ли ти, че ще се случи това, което трябва да се случи? Да. Защото аз го знам, защото съм си насилил. Очите дори ми казват, че ще стане. Очите ми! Ти казват, че ще се случи. Възможно е. Бяхме в един хотел и ще закусваме. И всички вътре са с маски, с шлемове, с ръкавици. По сядат, свалят маските, шлемовете, ръкавичите и ядат. Тогава нищо коронавирус е в вакансия тогава. Мраза ги ти неща, простете ми, не се сърдете. Ако имате нужда, не, нали, всичко окей. Okay. Но казвам ви как се чувствам. Мога ли да споделя как се чувствам? Аз влизам в ресторанта и си казвам, господи, няма да закусвам. Нистина, ако трябва да слагам ръка, да ми се запарват ръцете сутринта, за добро утро. Да не мога, просто по-добре да съм в пост. Бъл не, ще ядеш, ще разбира се. Главен си? Влизам вътре, управителят ме вижда отдалеч и тръгва да върви към мен, върви към мен. Той шлем, със шлем с... И той върви към мен. Виждали сте ме като се моля за хората някои от движенията, които правя? Имах зелена светлина. Просто станах му на практика. И човека на практика. Приближава се към мен, само на практика. И Не знам какво стана с него. Върви ме в мола, ти бешта. Охраната тръгва към нас. Трягва към мен. Вече е близо. Аз съм праек сам така. Знаете ли какво направи охраната? <плес> Божието царство се взема. че казва Божието царство е с сила, която е агресивна. Военна. И агресивните за Божието царство, военните, удите за Бога, когато бяхме на, на пикника един обладан отиде отзад и изключих техниката. Нашите хора отидоха и включиха техниката. И накрая аз вече освобождавам помазанието. И демоните знаят точно кога. е Пуск, потъл, той си включи от колата, да спасито до края. Аха. Казах, Кирк, включи озвуча. Но на практика. <съща> Хлането започна, не можеш да чуеш спасито, не можеш да чуеш спасиба, не можеш. Нищо не, не, не можеш да чуеш, всичко беше блокирано. Погледнете, погледнете. Ако беше някой нормален християнин, нормален пастир, о, да не пречим на хората по-тихичко да говорим. Те ни пускат деспасито, за да пречат на помазанието, но ние нека да бъдем мили с тях. Ще ги биеме на всичките им игри. Ще ги биеме, защото Бог е на наша страна. Ще победиме, защото Той е в нас. Кажи, аз съм привиглирован. Аз съм победител. Кажи нещо повече. Аз съм повече от победител. Има ли хора, които са тук? Построги. Покираш. Спираш. Да, не, 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 скоро търсихме паркинг с теле. И минаваме покрай един таксиметров. О, в момента, в който намалих до него и видях физиономията му, изках, не трябва да го питам, но вече беше късно. Тя ме гледа. Можех да видя демончетата вътре как мръдат. Това нещото е таксиметров, всички таксиметрови, които сте успокоите сте. <съща> защото тръгваше да излиза и аз му казвам, извинете, дали ще излизате, за да взема мястото, нали? Той казва, няма да излизам. После измърмори нещо и понеже Тодора е седнала до мен. И не можах да го чуя, защото от другата страна, през прозореца, какво, прозорец, какво каза? И тя се дигна, прозореца вика, тръгва. И се какво каза той, бе? Нещо каза му не го, чух. Тя каза, няма значение, трябва И какво каза? Каза, вика, Аллах е велик. Сигурно ме е разпознал кой се ми казва, че Аллах е велик. Но как? Що не ми каза, че каза Аллах е велик? <рък> да го погледна и да кажа, като твоя Аллах, който ти е обещал, че ще те благосови, е толкова велик. Защо караш това миризливо такси на аренда? Аз съм в тая кола, която е Исках да му го кажа, исках да дам задани да му го кажа. Някой казва, паспорът ти си откачен. Казах ви го миналия път. Аз съм откачен от света и закачен за Бог. Напълно. Напълно сте прави. Не, 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 не. Няма такива игри. Знаете ли какво казва Бог? Ето какво ми каза Бог. На мене сега. Ако искате ви мога вземете за вас. Ако искате, може да го взимате, както прицените. Но сте в пробуждане, не сте в заспиване, така че може да го вземете. Знаете ли какво ми казват той на мен? Той ми каза така. Аз ще те благослужа толкова много. Че ти ще ги биеш в тяхната игра. Ако се измерват във власт, ще ти дам повече. Ако се измерват в сила, ще ти дам повече. Ако се измерят в пари, ще ти дам повече. И тайната на това е, че ти обичаш мен повече от всичко друго. О, компенсаторе! Изобилно! В собствената им игра, както те измерват, така Бог ще ги победи! Както те измерват, така Бог ще ги победи! Нека всеки враг! Нека всяка болест! Нека всяко проклятие, Нека всяко нещо, което е срещу теб в момента, ако е дошло с диагноза, ще си тръгне с друга. Ако е дошло по банката, ще си тръгне през банката. Ако е дошло по имейл, ще си тръгне през имейл. Откъдето е дошло, от там. О, Боже мой. И за да не бъда голословен, защото Вие искате пример от Библията, а не пример от моя живот. Това е което християните се учат в църква. Как да четат Библията и да не я живеят. И когато някой дойде и им каже Библията, им е странно, защото всъщност се случва. Пред очите. Враговете на Израел са се събрали против Израел и говорят сега, как ще ги атакуваме. Както в момента има хора, които ще ти казват, как да му взема на тоя жена му, как да взема на тоя бизнес му, как да го изложи тоя човек, как сега да има дяволи, които в момента търсят. Как да го разболеме тоя човек утре, Как да го убиеме тоя. Те, това е през цялото време. Не знам дали го разбирате. Войната ни не е срещу път и кръв. А срещу духовни началства и власти на тъмнината в света. През цялото време, не, дявол не казва, о, ваканция. Не, 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 не. И те са се събрали и казват сега, къде ще се биеме с Израел? Как ще ги отрепаме? Как ще ги смачкваме? А не на Израел вместо да строи да прави стратегия, се моли. И благоволенето какво прави, когато се молиш? скрива се. Той казва, Господи, какво да направим? И Бог му казва, излезте срещу тях. А от другата страна, те си говорят. И казват, къде да ги бием? Казват, че ги биеме в долините, защото техният Бог е Бог на понени. И когато са в долината, няма да имат силата. За ще ги биеме в долината. А от другата страна, нашия човек се моля и Бог каза. И между другото, понеже враговете ви казаха, че аз съм Бог само на планините. Искам да ги биете в долините. О, Боже, мой, Библията казва, излезнаха и когато излезнаха срещу тях, започна някакъв шум. Ангелско войство в долините. Там, където дяволът е казал, че ще те бие, там ще го победиш. Ако е в здравето ти, ти ще победиш в здравето ти. Ако е в брака ти, ти ще победиш в брака ти. Ако е в финансите ти, ти ще победиш. Защо? Защото ти имаш свръх естествено благоволение. Но чуйте сега, чуйте. Свършвам, свършвам, свършвам. Молитва, кажи молитва. Усилие, кажи усилие. Знам, че това е правилното, имам съпротива и аз ще се насиля, за да стане това, което Бог е казал. Нали? Що? Защото е правилно. Защото е правилно. И сега обаче Бог им казва това. И те какво правят? Седят и казват, о Боже, ако искаш да ги победиш, победи ги. Не, те правят усилието и излизат на бой. Те знаят, че не могат да победат, но излизат. Защо? Защото Бог чака Твоето усилие, за да се разкрие Негото благоволение. И какво правят преди да излезнат? Готови ли сте? Това е финиша. Разкриваме ли благоволението? Ще разкриеш ли благоволението в понеделник? Ще стане различено. Навсякъде, където ние виждаме лотар, имаме благоволение. И то не е заради лотара, а е заради жертвата. Жертво приношението Разкрива боговолението. Жертвоприношението. приношението. Тук е ли сте хора? Разкрива боговолението. Знаеш ли какво е жертво приношение? Да направиш нещо, което е добро за Божието царство. Което на тебе ти е тегало. Това ще разкрие. Какво? Говорете ми. Имаме десетки хора в църквата, които ми казват, леле пастори, как става това? Точно след кампанията ни, 365 началото на годината, бам, тогава се случват неща за мен. Винаги е фритън, винаги се случва, когато постиме или когато правиме нещо, всички заедно. Защо винаги се случва? Как, как, как е възможно? Един бизнесмен ми казва, тогава съм ми най-добрите сделки. И си гледаш, поглеждаш си живота и ти можеш да го свържеш. Ако си ходил с Бог, нали, защото това е поредицата, ти можеш да свържеш всеки голям проби в животи с някаква жертва в живота. Ти. която, забележете, тази жертва може да от различно естество. Само ти си знаеш. Аз не знам. Аз знам за мен. Ти знаеш за теб. Всъщност ние сме толкова радикални с тази дама там, че когато ние усещаме не стагнация, защото нашата стагнация е на повечето хора просперитета, но усещаме забавяне. А благоволението какво прави? Ускорение. И усещаме забавяне, усещаме забавяне. Аз и тя. И ето какви разговори почваме да имаме. Пътуваме и си говорим така. Какво трябва да направим? Трябва да направим нещо радикално този път. Кажи, какво мислиш да направим? Ти ли нещо, което. Какво да дадем? Нещо да жертваме? Има ли някой, което трябва да пуснем? Какво обичаме? Кое ни е важно? Какво може да направим, за да си нарушим собствения си комфорт? Познаете ли такива хора? Аз не познавам. А може, е, познавам единици, които имат такива разговори. Хората търсят комфорт. Ние усещаме, ние усещаме, чуй. Благовлението принципно е тука, сега е леко, е тука. Вие не виждате разлика, нали? Аз се усещаме лекичко. И аз съм много внимателен в това отношение. Дори сутрин, когато се моля, сутрин се моля, чуйте ме. И затова е в дневник на успеха. Как се чувствам днес? Ако не попълвате дневника, Бог ви е простил този ден включително, но отутре вече е грях. И първото нещо е, как се чувствам днес. Знаете ли що? Защото аз семера. сега чакай сега. Развълнуван ли съм за Бог? Къде е сърцето ми? Какъв е проблема ми? Там ли съм къде трябва да бъда? Не един път в годината или един път в седмицата. Всеки, Божи. Миналата седмица, мисля, че беше. Миналата седмица ли беше? Някой трябва да ме потвърди от екипа. Имах срещи в среда, вечерия с някой, вторник среща с някой човек. В друг, хора, които ме чакат, точно съм се прибрал от някъде, не съм, имам много, изоставам с неща. И в момента, в който станах сутринта и започнах се моля, и усещах просто, как духа ми достатъчно от Бог. Стана твърде дълбоко, простете ви. Но ви казах, че ви говоря с примери от моя живот. Моментално обявих пост. Не от утре. Пратих съобщение на офиса ми, отменяте ми всички срещи, до този ден ме занимаете. Три часа на ден, четири часа на ден. Това ми е най-ценното времето ми. Имах коучинг, отмени този коучинг, отмени тази среща. Там трябва да срещна 100 човек, отмени го. Всичко се изчиства. Следва ли ме? После. С жена ми на едно място. То процес е минал. Аз съм отменил срещи, нали? Изглежда, че губа. Така е, когато жертваш нещо. Колко от вас разбират посланието ми? Аз казвам, може да е друго за теб. За мен беше това. Може да е сума пари. Нещо. Може да е някой твой приятел, който знае, че не трябва вече да ти е приятел. Трябва да жертваш. И тогава се разкрива. Отиваме на едно място, ей така. Нали? Сторизаме. Това, което аз не бих могъл да го изработа за да се вкарам на такова благословено нещо, в такава богословена схема, не бих могъл да го изработа за една година се случва за 10 минути. Ей така. Просто се случва. Аз съм там. И знаете ли какво е чувството при мен? При вас може би ще е различно. Ето как се чувствам аз, когато това благоволение му удари. Случвало ми се много пъти. Вече знам, дори усе... въздуха усещаме различен. Все едно от духа мощен вятър около мен. Така ми в главата трюс. И всичко започва изведнъж да се забързва. за 30 секунди, за 30 минути Бог може да направи с Негото благоволение това, което ти не би могъл да направиш за 35 години но благоволението се разкрива когато се молиш и благоволението се разкрива когато действаш агресивно когато се насилиш себе си тук не говорим да бъдеш агресивен към хората нали го разбирате? Хочеш да биеш някой макар, че има хора, които имат нужди от бой, това е друга поредица. Когато вече всичките ти патрони, всичките те тайни, които ги дадох, това правиш не се става, това правиш, не се получава, това правиш, не се получава. Молиш се, не се получава. Постиш, не се получава. Насилваш се, не се получава. Тогава вече е време да вадиш ножа. И да правиш жертвоприношение. Жертвоприношението в Новия Завет е различно, жертвоприношението в Сталия Завет, защото в Новия Завет няма жертвоприношение на животни курбани, нали както някои хора правят курбани до ден днешен. Просто. Ах. Някои дори правят курбан за слава Божия. Исус стана нашия курбан. Какъв курбан, какви жертви, какви... Моляте, излез от езичеството. О, ако нещо е станало в живота ти, Бог те е спасил. На тази година, всеки път курбан ще правиш. О, 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 о. езичество. Колко пъти да се моля на ден, за да благодаря на Бог, че бе оживи? През цялото време. Цялото време. Колко пъти да съм благодарен? Един път в годината ще купах бомбони и ще раздавам бомбони на всички за този ден. А в другия ден какво ще правиш? Ще псуваш? Езичници, които се наричат християни. Кажи освободи ни Господи, чрез Твоето Слово. Амин. Много е зле, няма такива глупости. Какви жертви, какви приношения, какви животни, пет лета, какво може да направи кръвта на, на някакво животно? 4000-5000 години кръв, кръвта на животни не можа да спаси никой, а само за момент да покрие греха и да премахне вината, за да Бог да не е ядосан и да се усмихне. Защото той е ядосан на греха. И жертвата на Исус взема греха. И знаете ли какво казва Библията, че направи? Уби греха в Ада. Това е. Няма повече жертви. Е, пасторът тогава, за какви жертви говориш? Аз мислях, че искаш да вземеме, да направим един корбан или нещо такова. Не, 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 не. Римляни 12-та глава. Затова, братя, поради Божите благоволения, Божите милости, ви моля. Защо? Поради тях? Как така поради тях? За да можете да ги видите, иначе не ме ги видите. Поради Божите милости ви моля да не се съобразявате с този свят или с този върт, но да се преобразявате чрез този свят или Да представите телата си като жертва жива, свята и благогодна, което е вашето духовно служение. Тоест не става дума за някаква а жертва да убиеш живот, но става дума за това да вземеш нещо, което е важно за теб и да го дадеш на Бог. Защото Бог не иска нищо, Бог иска теб. Всъщност това означава, че Той иска всичко. И той ти казва, когато ти го направиш Римляни 12 глава, записахте да ли се Казва, когато ти представиш тялото като жертва, жива свята и богоугодна, и не се съобразяваш този свят, но се преобразяваш чрез обновяването на ти, ще познаеш от опит. Божието благоволение, Божията воля. Какво е Божията воля? Божието боговоление. Кажи, аз имам благоволение. Кажи аз имам благоволение. Когато се моля, се разкрива. Когато положи усилие, се разкрива. Когато жертвам, благоволението на Бог се разкрива върху моя живот. Хей, hey, толкова се радвам, че гледаш съдържанието на Църквопробуждане Пробуждане в YouTube. Аз съм Пастор Максим и искам да те насреча да се абонираш към канала ни, за да не пропускаш нищо от невероятното съдържание, което качваме. Дай един палец нагоре и ако искаш, може да ни подкрепиш с твоето доброволно дарение. По този начин ни помагаш да донесем посланието на любов и надежда до повече хора, точно като теб.